0: Pásele, 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 güerita, 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 güerito. Pásele, estamos a punto de iniciar. Sí, señoras, sí, señores, desde Chicago y la Ciudad de México. Esto es Entre Dos Tierras.
1: Mezcal es comunidad. Creemos que es justo poner al centro a la comunidad.
2: Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor.
0: Hola, sean bienvenidos a la tercera entrega de Entre Dos Tierras Podcast, un espacio de encuentros en el río cultural, social y gastronómico de Chicago y la Ciudad de México. Y en este día, pues, vamos a conectarnos hasta la Ciudad de México, dentro del marco del Mes Internacional de la Mujer. ¿Qué onda, Ursu? ¿Cómo estás?
3: Hola, Rox. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Muy bien. Contenta.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal viene el clima? Eh? Ya, ya viene cambiando, ¿no? Ya, ya se siente un poco de... ¡Calor! En la Ciudad de México ya hace calor.
0: Bueno, aquí no tanto, la verdad es que nos falta mucho para eso, pero bueno, eh, yo creo que nuestra invitada sí nos va a transmitir ese calor. Y hoy tenemos a Raquel Díaz desde la Ciudad de México, así que ¿quién es Raquel Díaz?
3: Raquel Díaz eh, es una mezcola que conocí hace como no sé cuántos años, la verdad tiene más de 10, yo creo que la conocí en una circunstancia improbable ahí en el centro de la Ciudad de México. Ella en realidad ahora, eh, además de ser gestora cultural de la Universidad del Claustro, este, pues es una gran eh, un, una persona que ha difundido mucho la cultura del mezcal eh, de Guerrero. Ellos tienen, junto con su esposo, tienen un proyecto que se llama El Tigre, El Tigre Mezcal, Agua Bendita de las Verdes Matas, que es uno de los eh, mezcales más ricos y preferidos por mucha gente aquí en la Ciudad de México. Y pues decidimos invitarla porque además de que este, pues claro, es el mes internacional de la mujer. También hay que, hay que ce celebrar una cosa que tú no sabes, Rox, que es su cumpleaños.
0: ¿Hoy? <risa>
1: Mañana.
3: Mañana.
0: Mañana. Es su wow. Feliz cumpleaños, Raquel. Gracias, gracias. Y bueno, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Siendo que estamos grabando un día después del Día Internacional de la Mujer. Para ti, ¿qué es ser mujer en México?
1: Pues creo que es una pregunta importante, pero también creo que justo de respuestas diversas, ¿no? Casi siempre creo que, que se piensa a, a la mujer del campo, eh, por ejemplo, en desventaja. Y la verdad es que yo le comentaba a Damián en algún momento que para mí un feminismo así como aplastante ha sido el de vivir el campo en Guerrero me, me causa mucha impresión por el hecho de que ahí si sí hay una horizontalidad así a, a pie de tierra totalmente ¿no? todos están involucrados en las tareas diarias y si uno no funciona no funciona la comunidad ¿no? entonces eh, así como eh, se quedan las mujeres eh, muchas veces eh, viendo como el asunto de la leña y de la comida. También le entran a tareas eh, de, de la siembra, ¿no? De, de quitar como todas estas eh, plantas que crecen en la tierra eh, que no deberían de estar ahí, ¿no? Todos le entran a todo cuando es necesario por el bien común de los demás. Y eh, eso me puso como a pensar, ¿no? <ríe> en cómo... En, en las cosas que desde la ciudad no son iguales de esa forma ¿no? y la verdad es que al menos en este contexto muy específico de las comunidades con las que estamos en colaboración en Guerrero, a mí me pareció una cosa de equidad mucho más aterrizada de lo que aquí eh, la situación en la ciudad, a pesar de que sé que, que tengo como un privilegio de un montón de cosas como mujer en esta era, en la Ciudad de México, ¿no? Eh, no sé, creo que, que justo hay como una gama tan diversa, eh, refiriendo como a contextos de, de lo mucho que, que el México es diverso, ¿no? Entonces creo que ni siquiera sé realmente si podría contestar la pregunta, pero desde mi experiencia de, de la ciudad puedo decir que hay mucho que aprender de la mujer en el campo. Y bueno, ¿no? Como buscar como estas formas de, de compañerismo y, y de, de fraternidad y sororidad, ¿no? Porque nos necesitamos todos al mismo tiempo.
3: Curiosamente encontré una, un texto de la ONU que tiene todo que ver con lo que está diciendo Raquel, ¿no? Y si me permiten lo voy a leer, es un párrafo, un párrafo muy cortito. Las mujeres son generalmente las primeras en responder al manejo de la riqueza medioambiental que las rodea. Su interacción cuidadosa con los recursos naturales necesarios para el desarrollo de las familias y comunidades en las que conviven ha sido pieza fundamental del entendimiento de nosotros mismos. Las mujeres, en todo el planeta utilizan e interactúan los recursos naturales y los ecosistemas diariamente. Me parece totalmente encuadrado con lo que acabas de decir. Quizás pensar un poco en la visión del, del citadino, de la persona urbana que somos, ¿no? Eh, viendo a, la, a las mujeres del campo con cierta distancia, pero creo que aquí está muy bien aterrizado cómo ha sido el eje conductor de nuestras vidas. ¿no?
1: De nuevo, como que la experiencia eh, de la ciudad es como tan diferente a la del campo que a veces no nos damos cuenta y nos imaginamos que allá está como la mujer en desventaja, pero a veces tenemos muchas menos formas de ejercer poder desde la lógica de la ciudad que desde una lógica en donde estás en contacto con todo, con todo lo demás, con los recursos, ¿no? con el medio ambiente, con la familia.
0: Y quisiera arrancar por tus orígenes. Sí, mi
1: familia, bueno, mi padre es de Chiapas, de la costa de Chiapas, de, de Tonalá, eh, que es también una zona como ganadera importante de, del país. Eh, es donde se hace como el queso, el famoso queso doble crema de Chiapas, ¿no? Y, este, y bueno, pero él emigró como eh, para estudiar justo como aquí a la Ciudad de México y ya lleva mucho más viviendo aquí en la ciudad de lo que vivió ya en, en Tonalá Y bueno, y la familia de mi mamá, por otro lado, eh, pues la verdad es que ya no puede rastrear como desde cuándo migraron, si es que migraron a la Ciudad de México. ¿no? Nos decía, bueno, a mi hermano le, le escribieron en algún momento que los Monterrubio eh, son de Texcoco, pues no lo sabemos así como a ciencia cierta porque la verdad es que no tenemos mucho enlace como por allá pero eh, pues sí, yo eh, nací aquí nos fuimos después eh, a vivir al Estado de México también un poco como circunstancialmente porque eh, nosotros, eh, la familia de mi mamá eh, tenía eh, su casa en el Centro Histórico pero luego del temblor del 85% eh, con todo como lo que pasó, en realidad eh, muchos compraron casas de la, fuera de la ciudad como para, pues previendo lo que pudiera pasar y además era como un poco más asequible hacerlo así. Entonces eh, nosotros crecimos hasta, eh, me mudé como cuando teníamos cinco años y... Nos volvimos a mudar para acá, para la ciudad, cuando yo tenía más o menos 17. Entonces, pues he estado medio campechano entre el Estado de México y la Ciudad de México. Específicamente, eh, casi siempre en el centro de la Ciudad de México. Eh, mi abuela eh, vivía aquí en la, en la colonia Guerrero y... Eh, no, mis papás ¿no? compraron al final aquí en Santa María, la, digo en San Rafael y ahora estoy viviendo en Santa María la Rivera. entonces no hemos salido como mucho del cuadrante del centro, estamos acostumbrados al centro de la ciudad así totalmente.
0: Para la gente que no necesariamente ha estado en Santa María la Ribera, ¿nos puedes contar un poquito del carácter de, de esta zona en México?
1: Sí, claro, pues estas colonias de las que estamos hablando, tal vez un poco a excepción de la San Rafael, han sido en realidad como colonias que, es, que prácticamente ya estaban ahí, ¿no? Después de la conquista, que, que todo se centró como en, en justo, como todo el centro histórico, eh, la segunda colonia que, bueno, el segundo lugar ¿no? donde empezaron a construir casas eh, los españoles fue aquí en Santa María la Ribera. ¿no? eran como las casas de campo, que a mí me parece un poco ridículo porque está como a 20 minutos caminando, pero bueno, o sea, también los tiempos, el tiempo se medía diferente antes, ¿no? Entonces, eh, este fue como el, el segundo como barrio que se instaló y era un barrio también específicamente hecho como con, para gente con posibilidades de construir otra casa, ¿no? Entonces eran como las casas de campo y después durante el porfiriato eh, también seguía siendo como una de las colonias como más chic de la Ciudad de México, ¿no? También digo, eh, justo ha pasado como por muchas cosas Santa María la Rivera eh, y al parecer en los 70s como empezó realmente como una cosa un poco de decadencia, ¿no? Supongo que también es como una cosa generacional, ¿no? Se van como... Eh, quedando las casas sin dueño o los herederos las venden ¿no? pasan estas cosas y en los 70s como que hubo ahí un bachecito y se creó como mucha fama de ser de, de ser como una, un barrio así de, de gente pudiente pasó a ser como todo lo contrario ¿no? pasó a tener una fama como de de que había como muchos robos ¿no? de que había como siempre problemas por aquí y pues bueno, ¿no? En realidad eh, lo cierto es que es uno de los barrios mejor conectados, está como, eh, está el metro y el metrobús, está muy cerca de Reforma, muy cerca del centro histórico, entonces la verdad es que además de todo tiene un ambiente de barrio y de comunidad que tal vez no se encuentre como en, en otros lugares de la ciudad, ¿no? Eh, tiene como eh, mercados históricos, tiene muchos sitios catalogados. Es un barrio así como peculiar.
3: Arquitectura interesante, tiene, bueno, el parque, ¿no? El, por supuesto, el kiosco que también tiene su propia historia, los museos... Este, tiene grandes taquerías también, ¿no? <risa> tiene lugares, este, súper interesantes. Y haciendo un poco de referencia al, a la mala época de la colonia, también en algún momento se lo conoció como la Santa María la Ratera. Sí, sí, sí. <risa> Exactamente.
1: <risa> sí, digo, también es como un punto de paso de muchas formas, ¿no? Es como también, bueno, muchos me dirán que es como ya el norte de la ciudad, pero a mí me parece el límite de la ciudad hacia el norte. Eso a mí me parece, digo, pensando también en que el centro de, de la ciudad no está en el mero centro del Distrito Federal como tal, ¿no? Pero a mí me parece que sigue siendo centro.
0: ¿Cómo es que llegas a esta cultura del mezcal? Pues es
1: un poco como... Curioso, yo estudié en el claustro de Sor Juana, estudios y gestión de la cultura. Pues fue ahí, justo como a una calle en Regina, eh, abrieron como una de las primeras mezcalerías con mezcales tradicionales, ¿verdad? Además, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, que fue al andar. Fui, digo, con dinero de estudiante no alcanza nunca para nada, ¿no? Pero en algún momento fui con una amiga y probamos ahí el mezcal. Eh, la verdad es que. Yo creo que, pues, la verdad, así con toda sinceridad, yo empecé como a, a, a beber alcohol tarde, entre comillas, en la vida, ¿no? Porque digo, muchas personas empiezan a los 13, ¿no? Y yo empecé como a... A los 21, creo, más o menos, ¿no? Así tardíamente, dirían. Mis papás están, ya sé, ¿ves? Mis papás están contentos de que no fue mucho más
0: precoz, ¿no? Oye, ¿y fue directo al mezcal?
1: No, fíjate, como que intenté con la cerveza y así dije, mmm, no sé si es lo mío. Y luego dije, ah, vino, vino, ¿no? Y así, vino sí, sí me gustaba, pero pues así, pues... Tiene sulfatos, entonces, o sea, borracheras con vino son de las peores borracheras que puedes Horribles. tener, ¿no? Y bueno, así como que justo empezaba como, como algún ambiente en aquel entonces, ¿no? De, de tendencia a explorar los mezcales, ¿no? Y, y, o sea, y estudiando cultura yo creo que también como que permean como estas cosas, ¿no? Y pues sí, o sea, fuimos una sola vez esta amiga y yo a este lugar porque pues no nos daban suficiente dinero como para este, pagar nuestros tragos ahí. Y las otras ocasiones a veces así comprábamos un, ¿cómo se llama este mezcal? Que, que, que lleva muchos años en el mercado, Sol de Oaxaca, una cosa así, porque... Todavía era como, o sea, si juntabas con otros, podías comprarte un cuartito y ya, ¿no? Pero en realidad, eh, en donde ya así empecé como a interesarme realmente fue cuando conocí a Damián. Eh, Damián, eh, él es de Guerrero y su familia viene de Chilapa. Eh, tiene familia que, que tuvo maguey allá y pues en realidad fue con él que probé así realmente y con más calma un mezcal tradicional, ¿no? Y, y ya así como probándolo con calma era otra cosa, algo que no había probado nunca realmente, ¿no? A pesar de que fuimos esta vez al mexicano, pues como que yo iba en otra onda, ¿no? Iba así como a, a así echar relajo, ¿no? No, no estaba poniendo como del todo mi atención ahí. Y probarlo, ¿no? Como con Damián, que además, pues, o sea, también estábamos en este como etapa del cortejo y todas estas cosas, pues fue como otro tipo de experiencia, ¿no? Una un en donde estás como poniendo atención y no solo tratando de conocer a la persona, sino tratar de conocer de dónde viene la persona, ¿no? Y pues el mezcal así cerró el trato como totalmente, así, ¿no? O sea, si sí dije, de aquí soy.
3: No he escuchado una historia más romántica del mezcal que esta. ¿eh? Entonces fuiste a Chilapa, fuiste, fuiste a ver a los maestros mezcaleros. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Sí, 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 sí.
1: Pues primero, o sea, Chilapa también estaba como en, en un punto de violencia un poco alto, ¿no? Como en ese entonces. Pero sí pensé que era como una cosa importante, ¿no? Como, como conocer, ¿no? A pesar de todo. Y así, pues yo todavía vivía con mis papás además, ¿no? Entonces así... Cuando les dije así, dijeron, ¿cómo crees? No, no vas a ir, ¿no? Y pues fue como un acto también un poco de rebeldía. Así de, Rebelde. De, pues, ya, ya soy un adulto. ¿sí? Yo tengo 21, ya tengo 22. Ya soy un adulto, yo puedo hacer lo que quiera y ahorré dinero de ustedes para esto, ¿no? Y ya, pues me fui como un poco intempestivamente y pues sí, como un poco a la expectativa de, de cómo estaban las cosas allá, ¿no? De que... Damián estaba ya allá con, con Francisco, que es su hijo, y, y yo no conocía el lugar así para nada, ¿no? Y de, de aquí de la Ciudad de México, por lo regular, nada más sale, salen dos camiones a Chilapa, ¿no? Uno a las 4 de la tarde y otro que sale a las 11 o 12 de la noche. Entonces, pues sí, yo iba como así como un poco a la expectativa de, ay, ¿qué va a pasar, no? Así de... Pero pues llegué y así, pues otra cosa, ¿no? Además, eh, en ese entonces, la fábrica, porque allá no se les dice palenques, se les dice fábricas, la fábrica estaba en un lugar eh, como estratégicamente puesto, eh, porque hubieron muchos años de persecución a los mezcaleros de Guerrero. Esto se más o menos como los, en los años 80, pero tenías que tener un permiso especial ¿no? que era como pues en realidad era más como impuestos ¿no? que, que cualquier otra cosa pero o sea no se los daban a todas las personas eh, entonces ir ¿no? Y, y este y ver de dónde salía exactamente el mezcal fue como pues sí una experiencia que, que no se parecía a nada de lo que había vivido antes ¿no? Y pues bueno, eso complementándolo con los sabores, ¿no? Y, y también como esta experiencia, ¿no? De nuevo, <ríe> o sea, reitero que, que, que sé que no puedo ser muy objetiva porque también significaba para mí este otro tipo de conexión con Damián, ¿no? Entonces, sí fue como, como una cosa muy completa al final, ¿no? Eh, que hablaba como de, incluso como a, hasta de mis intereses como profesionales que en ese entonces no no sabía que iban a ser como de este tipo pero que estudiando la carrera de cultura no y y este y llevando como clases donde te hacen como pensar en la antropología de la cultura no en en estas cuestiones como etnográficas no a mí se me hizo así como siendo como justo las cosas de la carrera que me habían como interesado más, fue como una cosa de clic inmediato.
0: Ahora ya obviamente abunda la información sobre el mezcal, pero creo que mucha gente lo asocia más a Oaxaca y no sabe que, por ejemplo, en Guerrero, pues se produce, ¿no? Yo desconocía que el mezcal también viene de otros territorios mexicanos, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de, de la historia del mezcal?
1: Sí, casi siempre, al menos hace como, ¿qué serán Antes de la pandemia, tal vez ni siquiera, o sea, Guerrero tiene denominación de origen desde el inicio de que se hizo la normatividad, porque, pues justo, ¿no? O sea, es una tradición que, que viene desde, pues, muchos años atrás, ¿no? Eh, pero lo que es cierto, ¿no? Es que cada... Eh, de todos los estados de la república donde se produce mezcal, lo importante, creo que casi siempre y que como que el mundo en el que vivimos trata como de de que eso no pase en cuanto a estandarización de sabores y todo eso, es el hecho de que es totalmente diverso, no solo en plantas y en comunidades, sino también como, en como condiciones sociales, ¿no? En maneras de hacer. En realidad son como todas este, estas vertientes lo que, lo que hace también que el mezcal, como dices, ¿no? A veces es como, como una cosa muy personal, ¿no? La verdad es que, eh, al menos, com, como decíamos, como el mezcal de Guerrero, eh, que yo probé esa primera vez, era como, como si me estuviera Dam Damián hablando sobre su familia directamente, ¿no? así Y no sobre así de, ah, bueno, mi papá, ¿no? Sino, sino mucho más atrás, ¿no? Cosas que venían como de, de hace mucho, mucho tiempo.
3: ¿Crees que el mezcal... ¿Es un tema culinario o es simplemente un tema de comunidad? Porque creo que también ahora que estabas mencionando las variedades y las formas en que se hace el mezcal, yo pensé en una cosa, no sé si estarás de acuerdo o no, que también tiene que ver la mano. La mano así como cuando se hace un mole, ¿no? Creo que es igual de fino, igual de refinado y de complejo. Para mí, este el, el mezcal como un, como un guiso local, ¿no?
1: Sí, pues justo estoy como ahorita como empezando justo un diplomado y, y justo eso le decía como a Damián, ¿no? Es como raro eh, para mí no pensar el mezcal dentro de la cultura como alimentaria de la comunidad, porque nos hablaban justo como del concepto de cuisine y... Eh, una de las características que este antropólogo eh, de apellido Mintz eh, piensa que es importante es que la gente eh, hace, no, produce, pero además que habla sobre el producto, ¿no? Así se sienta y habla sobre su comida, ¿no? Y en este caso le decía yo a Damián, la última vez que estuvimos en Chilapa, que fue hace unas como dos semanas, lo único de lo que estábamos hablando era de maíz y mezcal. Maíz y mezcal. Era de lo único que estábamos hablando. Y estaba pensando justo, ¿no? O sea, tal vez no es toda, o sea, es, es una parte, ¿no? De su cultura alimentaria, pero es una parte muy importante, porque si no, no estarían hablando como con constancia de eso. Digo, por supuesto que, que tampoco pueden ser objetivos porque saben que nosotros a eso vamos, ¿no? al mezcal y entonces, pues, pues sí, dices, pues vamos a hablar de mezcal todo el rato, ¿no? pero aún así, o sea, no, o sea, todos estaban hablando de mezcal, ¿no? los niños, ¿no? todos, todos estábamos hablando de eso. nada más como pensando en que sí, yo creo que el mezcal no puede como descontextualizarse, es parte como de la de una cultura eh, alimentaria amplia de las comunidades
3: oye Raquel y entonces a ver platícanos cuál fue el momento revelador donde te diste cuenta que el mezcal iba a ser un parte de importante en tu vida y, y supiste que, que iba a estar ahí presente todo el tiempo
1: tal vez ni siquiera puedo como señalar un momento preciso pero eh, cuando decidimos como como que dijimos hagamos como un proyecto de esto fue también por el hecho que, que no queríamos que llegara el mezcal de Guerrero sin su contexto a la ciudad, ¿no? Como tratando un poco como de, de esclarecer eh, que no era como cualquier chupe, ¿no? No era Bacardí no era como, ah, perdón, la marca, no era, este, pues no era una cosa que ibas a encontrar en un estante, en, en un supermercado, ¿no? creíamos eh, que justo podía ser como un proyecto importante y también como justo como reivindicar el trabajo campesino ¿no? que, que además consumimos todos los días ¿no? y que no nos damos cuenta como de, de justo todo lo que tiene que pasar como la comida para llegar a nuestras manos ¿no? Eh, que, que estamos como ya muy distantes del, del origen tal vez fue cuando empezamos a hablar sobre posibles nombres para, para el proyecto que, que dije, bueno, esto ya se va como tornando serio, ¿no? Empezamos como a revisar nombres y al final nos decidimos por el del tigre porque tiene un, un vasto significado como en, en toda la región y además... Suena muy bien, ¿no? Es como muy así impactante y por supuesto que el tigre es más bien como una derivación de tecuán que es más bien como fiera en agua, pero pues casi siempre se asocia con esta figura de un tigre asiático y así como que todos tienen así en su mente así, ¡ah, oh, un tigre asiático! Una cosa más así, ¿no? Que, que es elegante pero salvaje, ¿no? No sé. Bueno, al final nos decidimos por eso y, y se empezaron a hacer los dibujos para el logo. Eh, mi hermano también nos ayudó como a terminar. Damián dibujó como el logo y mi hermano eh, le dio forma, eh, pues ya como en un programa de, de diseño. Y ya, yo creo que fue como que dijimos, pues vamos a hacerlo, pero la verdad es que lo hacíamos en una escala muy pequeña. No nos imaginábamos que que íbamos a estar por tanto tiempo como trabajando en algo que, que parecía tal vez un, un proyecto temporal y pequeño. Yo creo que no teníamos ni siquiera así como una ambición o una visión de, de qué íbamos a hacer con eso. Lo que sí es que queríamos hacerlo lo mejor posible.
3: Claro. Y además creo que sucedió o formaron este proyecto en un momento donde el boom del mezcal en realidad no era tan fuerte. O sea, ya venía el boom de mezcal, pero entraron en un momento donde realmente todo el boom de mezcal explotó y ustedes ya estaban aquí, ¿no? Y ya con todo un concepto formado, con el tema de la comunidad, con traer todas estas tradiciones hacia la ciudad y mostrarnos, ¿no? Que, que era chilapa, que es el tigre, que es el mezcal. Este, Me acuerdo mucho de los escarabajos, ¿no? Por ejemplo.
1: Fuimos tratando como de construir al inicio... El ideal era como que las botellas se pintaran en Olinalá, que ahora es como es, como es la botella del tigre, pero en un inicio nosotros la, estábamos pintando las botellas y la verdad es que <ríe> era así como de, ah, me pidió una botella, Uy, me voy a pasar toda la noche pintándola. <ríe> sí, ahí nos tenías así, tratando como de... Y yo y, sea, y al final no era como realmente el objetivo, ¿no? Lo que queríamos hacer con el proyecto era eh, transportar los diferentes saberes, ¿no? De, de Guerrero a, a otro lugar, pero contextualizándolo, diciendo, ah, esto es como la historia de una comunidad específica, ¿no? Con deseos y, y manifestaciones eh, artísticas como específicas, ¿no? Entonces sí fue como un proceso de... También de ir a buscar como eh, quién, quién pintará las botellas, ¿no? Crear como también un lazo de confianza ahí y hacer como... Ha sido como muy de poco en poco, de verdad, así... <ríe>
0: Por otro lado, digo, como consumidores, consumidoras, ¿no? De, de, del mezcal, o sea, de repente aquí veo que pues ya en todos los bares está el mezcal a todo lo que da y se han construido inclusive bares especiales de mezcal, pero que no te presentan eh, marcas de mezcal de proyectos más pequeños, ¿no? Creo que hay un problema ahí detrás de ahí, pero me gustaría como consumidora saber eh, también la otra parte, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, ¿a qué retos se enfrentan los productores de, digo, de una escala más pequeña versus estas producciones más gigantescas, ¿no? Que están en todos lados. Sí,
1: creo, bueno, creo que también hay como una serie como de cosas, ¿no? Que son adversas como para las producciones pequeñas, ¿no? Primero, lo que decías antes, Rox, que la referencia casi siempre es Oaxaca y la verdad es que la producción de Oaxaca no tiene nada que ver con lo que se puede producir en cierta escala en, en Guerrero y sobre todo, o sea, y de nuevo, ¿no? Conozco además de donde trabajamos como pocas realmente como fábricas en Guerrero. De las que conozco, esta es la más chiquita <ríe> en realidad, ¿no? Eh, tiene como... Nada más un destilador, ¿no? Y eh, casi toda la producción que hace es en este sistema que, que allá se le llama sistema de medias, donde hay un maguellero y hay el fabriquero, ¿no? Entonces, de inicio, ya ahí se te van litros de, de mezcal a la fábrica y al maguellero. Entonces, ya, tienes la mitad en realidad de la producción, digámoslo así. Lo que también nos parece a nosotros importante es que la comunidad siga probando su propio destilado. Entonces, no, no te puedes llevar como el 100% de la producción porque en realidad estarías vulnerando las prácticas culturales de la comunidad. Para nosotros sacar como mucho o todo el mezcal de ahí es como poco ético, por decirlo así, por decirlo menos. ¿no? Y como dices, eh, llevarlo a otros lugares casi siempre te te requieren como una paleta, ¿no? O cosas así, y dices, no, pues, o sea, si te ap apenas si tengo unos cuantos litros para, para aquí, ¿no? Eso si quieres sacarlo, y si quieres comercializarlo en México, también la cosa es que las normatividades están hechas para producciones más grandes, ¿no? Antes, por ejemplo, aquí en, en donde trabajamos, eh, se componía cada 20 litros y eh, la normatividad te indicaba que eh, tenías que dar 20 litros para poder hacer como todas las cosas que, todos los procesos que, que tienes que hacer para, para certificarte. Entonces, si hacíamos eso, eh, no iba a quedar nada para vender, no porque son 20 litros, entonces se quedan 20 litros, pero lo que producí... Eh, como lote, son 20 litros, entonces, ¿cómo salgo de este, como loop, como que no tiene sentido, ¿no? O sea, o sea, al final, como que esta cosa de la denominación de origen no está pensando en todas las situaciones que se dan. Y yo, sea, también pienso y digo, pues nada más si lo hicieras regionalmente y micro regionalmente podría funcionar. Como te digo, la fábrica donde colaboramos, la verdad es que, pues es... Muy diferente a las otras que hemos visitado, aunque entre ellas las otras se parecen. No sé, ¿no? Es como justo esta cosa de la unicidad y de, y, y de ver como las tradiciones en diferentes espacios entonces entiendo el, como lo difícil que sería legislar como para, para estas cosas, pero sí creo que se podría haber hecho un mejor trabajo de legislación de muchas formas ¿no? sobre todo tratando de conservar una cosa cultural antes que, que mercantilizada de, de todo esto y entiendo, o sea, por supuesto que el, el mezcal por sí mismo es una unidad económica ¿no? Eh, al interior de las comunidades eh, sirve como pues sí, como como un insumo de compra y venta para poder como también no pues seguir como con cosas de, de la vida diaria además de que es como un elemento para las fiestas, para la medicina ¿no? como para todo esto entonces sí, o sea creo que, que hay muchas dificultades justamente como para como para competir en el mercado pero también por el hecho de que al mezcal se le ve como un producto más de mercado, aunque es como un híbrido entre artesanía, entre cultura alimentaria, y entre, o sea, la verdad es que es una cosa un poco única en, de muchas formas, ¿no? Es, es alquimia, es conocimiento ancestrales. ¿Sabes? Es, es una cosa que incluso damos ahora por hecho, ¿no? Que, que puedes como encontrar mezcal malísimo en, en los supermercados, pero
3: que puedes encontrarlo ahí. Y también hay un fenómeno importante que tam también tenemos que mencionar, ¿no? O sea, el fenómeno de la migración en México hacia Estados Unidos, eh, siendo Chicago una de las ciudades más importantes de mexicanos fuera de México, creo que también es un fenómeno que se ha reflejado en la... Por un lado, la pérdida de nuestra continuidad de nuestras tradiciones, pero por otro lado, un arraigo a lo mexicano fuera de las fronteras, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál, tú, tú que tienes esta esta visión también, que, que sé que, que te mueves a Estados Unidos con regularidad y tienes contacto, ¿cómo ves esta parte, no? Y también como profesional de la cultura, o sea, me parece interesante que, que nos des tu punto de vista al respecto de las migraciones y cómo el tigre mezcal también ha migrado, en estos batches tan pequeñitos que, que hacen, también hay experiencias de este mezcal en Estados Unidos, ¿cierto?
1: Sí, pues sí, sí ha llegado como algunos este, mezcales por allá. Y, y lo cierto es esto, ¿no? Como dices, este, pensando como en, en que hay un montón de comunidad afuera, ¿no? que ya no, que muchas veces ya no puede regresar, ¿no? Que es, por ejemplo, el caso como de las hijas de de los dueños de la chivita ahí en, en, en Guerrero, ¿no? Ya no, no hay manera de que regresen y viven en Estados Unidos, pero, ajá, de nuevo, ¿no? Como si hay la oportunidad, que ahora hay la oportunidad, ¿no? De cómo hacer más fácil, ¿no? El seguir como consumiendo cosas de, de tu propia cultura, ¿no? Pues, pues, ¿por qué no hacerlo, ¿no? Eh, sí, justo hablábamos de eso porque pues, cada vez es un poco más fácil, ¿no? Así hay como ahora envíos súper automáticos, al menos nosotros nos hemos dado cuenta que en Oaxaca ya puedes hacer como envíos así de cualquier mezcal, incluso tamales, ¿no? Así pan. Y llega el otro día y dices, órale, no, pues no inventes, o sea, ya barreras de, de que hay, es que no tengo... Uh, Chile tabiche, pues así te lo pueden mandar, digo, no es súper barato, pero si de verdad tienes mucha necesidad de ello, lo puedes obtener, ¿no? Pero pues sí, o sea, creo que sí, el fenómeno de, de la migración siempre ha como sido como parte, ¿no? Como como decíamos, ¿no? Como mi, mi papá que vino a la ciudad, ¿no? Y que, y que a veces ni te das cuenta, ¿no? Que que una cosa que puede ser común en tu casa, no lo es en otros lugares, ¿no? Como así, como desayunar plátano macho con queso en la mañana, como que todos así de, ah, no, así de, no, eso no es un desayuno, yo desayuno, ¿no? Así, digo, hay cosas que, que uno da por hecho, ¿no? Que, que son así y que no es cierto, pero, pero es como... Es como vas conociendo el mundo realmente y pues no te das cuenta realmente a veces de, de dónde vienen como todas estas, estas cosas, ¿no? Y yo creo que, que puede ser que pase como mucho así en algunos casos, muy consciente o, o, o no conscientemente, ¿no? Eh, hablábamos con eh, un productor de Oaxaca también que estuvo viviendo en Chicago justamente como nos decía que cerca de 15 años más o menos pero que en todo ese tiempo, dice, pero no, no pude como conectar, ¿no? Este no era mi terruño y, y me di cuenta de que estaba deprimido y mejor regresé, ¿no? Yo pienso que a veces sí, la conexión con la tierra puede ser como muy fuerte, pero hay veces que podemos como solucionarlo de diferentes maneras, ¿no? No necesariamente regresar, pero sí estar en contacto con con lo que consideras importante de tu propia cultura.
0: Oye, Raquel, y nos gustaría también que nos compartas tu soundtrack, una canción que te acompañe pues la verdad
1: es que casi siempre, ¿no? En Guerrero se escucha un montón como de este, norteñas. Es como súper curioso. Entonces estoy como ya también muy, muy acostumbrada y además así les he agarrado mucho gusto desde hace mucho tiempo, ¿no? Y hay una canción que me gusta en especial porque es también de José Alfredo Jiménez, la compuso, ¿no? pero las cantan eh, este grupo que creo que además es un grupo chicano, se llaman Los Varón de Apodaca y es la de Cuando nadie te quiera
2: Cuando nadie te quiera Cuando todos te
1: cuando nadie te quiera, de los varón de Apodaca, es así, me trauma. Te llegan sí. Estás súper bien los arreglos, o sea, estás súper bonita. Y otra canción, Chalino. Yo creo que Nieves de Enero es una buena canción porque además siento que habla como de esta cosa de la temporada, ¿no? Así que también es súper importante al menos como en la producción de mezcales en Guerrero, ¿no? Solo se destila en temporada de secas, ¿no? Y además, o sea, como que la actividad se hace como un cambio como de, de actividades y de ritualidades y todas estas cosas.
2: se cambia
0: Raquel, nos ha dado mucho gusto conversar contigo, conocerte más a fondo. Últimas palabras que quieras agregar.
1: Eh, pues nada, agradecerles a los dos y pues eh, ya saben, estamos aquí para lo que se necesite y, y pues me da mucho gusto que hayan empezado con este, con este puentecito también de comunicaciones, ¿no? Creo que es como una cosa súper importante. Eh, justo también seguimos un proyecto eh, en Instagram que se llama Guerrero en diáspora, que también me parece un proyecto súper bonito porque es de nuevo de migraciones, ¿no? Y, y de cómo uno lleva consigo cachitos de su tierra en, en, todos, en todas tus acciones de cierto modo ¿no? eh, nos pueden encontrar en Instagram como a, a Mezcal también estamos en, en Facebook nada más nos buscan así como el tigre mezcal
3: pues Raquel muchísimas gracias eh, por tu tiempo y por tus palabras seguramente mucha gente estará interesada en el tema y sen, sin duda es uno de nuestros temas favoritos
1: no pues gracias gracias a ustedes hay ah, una cosa más nada más también decir que también como justo decíamos que siempre hay mujeres involucradas no eh, de muchas formas eh, desde el proceso de la destilación pero también no habría trabajo sin que hubiera comida, ¿no? Con certeza. Entonces, desde eso y, y pues también reconocer como todo el trabajo de, de la familia este, Patricio García, en donde la mayor parte de ellas son mujeres, ¿no? Y, y que además en, en redes siempre están como apoyando el proyecto desde lejos y desde cerca, ¿no? Creo que, que es... Es súper importante dar el reconocimiento a, a Tía Victoria y a todas sus hijas. Creo que es así. Eh, eh, es también una cosa muy medular. Además de que Tía Victoria es como la patrona ahí en el lugar. Es algo muy impresionante. Eh, ella como, como persona y como, como alguien que, que ha conservado la tradición en la
0: comunidad. Que vivan las mujeres del mezcal. Bueno, gracias.
1: Gracias Rox, gracias Ursú, un abrazo y un beso a los dos.
0: Entre Dos Tierras es un podcast de 5 de febrero Producciones, conducido por Rocío Santos desde Chicago y Ursulino Rueda desde la Ciudad de México. Síguenos en Instagram a través de arroba entre dos tierras pod.